0: Radio Nacional de España presenta a...
1: ...José María Rodero y...
0: ...Los Episodios Nacionales.
1: ...de Benito Pérez Galdós, ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.
1: ...presentamos Trafalgar, primera parte.
2: Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo... ...diga algunas palabras sobre mi infancia... ...explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Yo nací en Cádiz, en el famoso barrio de La Viña, que no era precisamente academia de buenas costumbres. La sociedad en que me crié era de lo más rudo, incipiente y soez que pueda imaginarse. Mi escuela fue El Muelle, ...donde lo mismo servía de introductor de embajadores a un turista inglés... ...que me afanaba en el merodeo de la fruta.
3: ¡Corre, que viene la ronda!
2: El único ser que compensaba la miseria de mi existencia... ...con un desinteresado afecto, era mi madre. Solo recuerdo de ella que era muy hermosa, ¿no? al menos a mí me lo parecía. Desde que enviudó, se mantenía y me mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Caí gravemente enfermo de la fiebre amarilla que entonces asolaba Andalucía y cuando sané me llevó, como en procesión, a oír misa en la catedral vieja.
3: Ahora, arrodíllate, Gabrielillo, y camina así hasta que llegues al retablo. Toma, lleva en la mano el esboto y colócale junto a los otros que hay allí. Pero, madre, si la estatua de cera es tan bonita y se parece tanto a mí... ...¿por qué la vamos a dejar al pie del retablo? Porque la mandé hacer para dar gracias al cielo por haberte sanado. Anda, Gabriel y yo, hijo, haz lo que te digo.
2: Mi madre tenía un hermano, al que jamás podré recordar sin espanto. Era marinero y cuando estaba en Cádiz y en tierra... Venía a casa borracho como una cuba y nos trataba fieramente.
4: Con manzanilla, hijo de ¿Eh? ¿Eh? ¡Dame el vino!
5: No hay vino en casa.
4: Te digo que me lo deso.
3: No hay vino, te digo. Y atrás bastante encima.
4: ¡Dime dónde lo escondes! ¡Tío,
3: suelte a mi madre! ¡Largo de aquí,
4: mocoso! como vuelvas a opinar en cosas de mayores por todos los diablos... ...no será un soplamocos, te romperá la crispa... ...no le
5: vuelvas a poner la mano encima al niño...
4: ...lo haré cuantas veces sea preciso... ...y a ti, si es necesario.
2: Mi madre debió padecer mucho con las atrocidades de su hermano... ...y esto, unido al trabajo tan penoso como mezquinamente retribuido... ...aceleró su fin... ...que, aunque de modo vago, recuerdo con pesar... Al cabo de los años recuerdo, como se recuerdan las medrosas imágenes de un mal sueño, que mi madre yacía postrada con no sé qué padecimiento. Recuerdo haber visto entrar unas mujeres. Recuerdo oír lamentos de dolor y sentirme yo mismo en los brazos de mi madre.
3: Gabrielillo, hijo mío.
2: Recuerdo, en fin, refiriéndolo a todo mi cuerpo el contacto de unas manos muy frías, muy frías.
5: Anda, Gabriel,
3: Vete a mi casa, que estas cosas no son para los chicos.
2: No tengo presente lo que hizo mi tío en aquellos días Solo sé que sus crueldades conmigo se redoblaron de manera enconada, insoportable
4: Ven aquí, bribón, que te voy a retorcer el alma Esta noche te quedas sincera
6: ¿Pero me quiere decir qué he hecho ahora?
4: Estás jugando todo el santo día En lugar de eso debías haber traído alguna fruta de la plaza de San Juan de Dios Sí, ¿con qué dinero? Si no hay dinero, se roba dicho, te quedas sin cenar.
3: Como, como todos los días? No, ¡Déjame ya!
4: ¡Déjame no ya! ¡No me repliques, cerdo! No.
2: Cansado de sus malos tratos, me evadí de la casa... ...deseoso de buscar fortuna. Fui a San Fernando, de allí a Puerto Real. Juntéme con la gente más perdida de aquellas playas... ...y no sé cómo ni por qué motivo... ...fui a parar con ellos a Medina Sidonia donde hallándome cierto día en una taberna se presentaron algunos soldados de marina que hacían la leva y nos desbandamos refugiándose cada cual donde pudo
3: Vamos por aquella calle No, yo, yo me quedo aquí
5: Ha sido una hermosa fiesta. Lástima que nuestra Rosita no tenga una edad para...
7: Pronto llegará el día, Francisca, antes de lo que quisiéramos. ¡Oh! ¿Qué ocurre?
5: En la puerta de casa. Un bulto que se mueve. Un hombre acurrucado.
7: ¿Quién anda ahí? Salga quien sea.
3: S señor, no me hagan nada.
7: ¿Qué haces ahí escondido? ¿Huyes de la justicia?
3: No, señor. De los soldados de Marina que van haciendo la leva.
7: ...y vienes a decírselo a su propia casa... ...a un capitán de navío retirado del servicio... ...enamorado del mar y de la guerra. Sí, pero no tanto, como para consentir... ...que un niño sirva tan temprana edad en la marina. Eh, pasa, muchacho.
2: Mis ángeles tutelares fueron don Alonso Gutiérrez de Cisniega... ...y doña Francisca, su mujer... ...ambos de avanzada edad. Enseñaronme muchas cosas que no sabía... ...y como me tomaron cariño... ...al poco tiempo adquirí la plaza de paje del señor don Alonso... ...al cual acompañaba en su paseo diario... ...pues el buen inválido no movía el brazo derecho... ...y con mucho trabajo la pierna correspondiente. Había otro ángel en la casa... ...que a mí me parecía hecho de material distinto... ...cuando contemplé por primera vez a Rosita... ...la hija de mis amos... ...pensé que no la habían traído de París como a todos los niños... ...sino directamente de los cielos.
3: ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel Araceli. ¿En qué quedamos? ¿Te llamas Gabriel o te llamas Araceli? Las dos cosas. Araceli es mi apellido. Uy.
2: <risa> Ir a buscarla al salir de la escuela para acompañarla a casa... ...era mi sueño de oro. Los dos éramos de la misma edad y aunque de distinta condición... Pronto nos tratamos con la mayor confianza propia de la edad y jugábamos juntos. Y a mí hasta me complacía sufrir todas sus impertinencias, <ríe> que eran muchas, porque en nuestros juegos nunca se confundían las clases. Ella era siempre señorita, yo siempre criado. Así es que yo llevaba la peor parte. Si algún golpe se perdía, yo era el destinatario. Al cabo de tres años, advertí que las formas de la señorita se ensanchaban y redondeaban, completando la hermosura de su cuerpo. Su rostro se puso más encendido, más lleno, más tibio. Sus grandes ojos, más vivos. Y su andar, más reposado. Pero lo que más me confundió fue la transformación de su voz, que me trastornaba por completo cuando me hablaba.
3: ¿Por qué cada vez que te hablo te sonrojas?
2: Porque al oír tu voz me pareces otra persona. Una mujer. Has cambiado la voz, Rosita.
3: Tú también, Gabriel. Ya pareces un hombre. Y tienes una sombra de bigote que parece que has comido carbón.
2: <risa> y ese, ese vestido nuevo... ¿No te gusta? Oh Sí, sí. Pero no comprendo cómo unas cuantas varas de tela más... te han cambiado hasta la manera de andar... Cuatro años hacía que estaba en la casa cuando ocurrió lo que voy a referir. En uno de los primeros días de aquel funesto año de 1805, mi noble amo me llamó a su cuarto y mirándome con su habitual severidad, mm. cualidad tan solo aparente porque su carácter era sumamente blando, me dijo...
7: Gabriel, eres tu hombre de valor. Oh, sí, sí, mi amo. Sí, soy hombre de, de valor. ¿Tú me acompañarás entonces?
5: No... No iréis, ni él ni tú. No irás a la escuadra, Alonso. Pues no faltaba más. A tus años. Y cuando te has retirado del servicio por viejo. Ay, alonsito has llegado a los setenta y ya no
7: estás para fiestas. Eh, necesito ir, Paquita. Según la carta que acabo de recibir de ese buen churruca, la escuadra combinada debe salir de Cádiz provocando el combate con los ingleses o esperarles en la bahía si se atreven a entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada. Que suene lo que quiera.
5: Pero ahí están Cisneros, Valdés, Gravina, Churruca, Alcalagaliano y Álava. Que Machaquen ellos duros sobre esos perros ingleses. Pero tú ya eres un trasto viejo que no sirves para maldita cosa. Todavía no puedes mover el brazo izquierdo que te dislocaron en el Cabo de San Vicente. ¿Qué no,
7: que no. Mira cómo le muevo. Pues
5: no irás. Ahí no hacen falta fantasmones. Si tuvieras cuarenta años, como cuando fuiste a la Tierra del Fuego y me trajiste aquellos collares verdes de los indios. Pero ahora, ya sé, ya sé que ese calzonazo de marcial te anda calentando la cabeza. En cuanto me le eche a la cara, me va a oír. ¡Ay, qué vida a tu lado! Dios me perdone, pero aborrezco el mar, aunque dicen que es una de sus mejores obras... Ay, no sé para qué sirve la santa Inquisición si no convierte en cenizas esos endiablados barcos de guerra. Vamos, qué? ¡qué diversión! Estarse tirando balas y, y más balas desde encima de unas tablas que si se rompen arrojan al mar a centenares de infelices. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué? Tentar a Dios. Hace falta ser necio para volverse loco de entusiasmo en cuanto oís un cañonazo. A mí se me abren las carnes cuando los oigo... Si todos pensaran como yo, no habría más cañones en el mar y, y todos los cañones se convertirían en campanas. ¿No te parece que ya os han derrotado bastante? ¿No tenéis bastante con la catástrofe del año 14 en el Cabo San Vicente?
7: ¿Será posible que me haya casado con una mujer que nada tiene de patriota?
5: Lo tuyo es patriotería, Alonso, no patriotismo. El patriotismo es sensato, la patriotería inconsciente. Quiero pensar que la culpa de esas ideas tuyas la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado marinero, que debió ahogarse cien veces y cien veces se ha salvado para tormento mío. Si él quiere embarcarse con su pierna de palo, su brazo roto, su ojo de menos y sus cincuenta heridas, que se vaya, bendito de Dios. Pero tú no irás Alonso, porque estás enfermo y porque has servido bastante al rey, que, que por cierto te ha recompensado muy mal. ...cuando menos debía haberte
7: hecho almirante. O bueno, Sea o no, almirante, yo debo ir a la escuadra, Paquita. Gabriel irá conmigo.
2: Como disponga, mi amo.
7: Adelante. Dan su permiso.
5: <risa> si antes hablamos de ese medio hombre, antes llega.
7: Adelante, Marcial. Precisamente hablaba ahora con mi esposa de... De que
5: no va a embarcarse. Y si usted quiere hacerlo para dejarse la mano, el ojo... ...y el pie que le quedan sanos, no pierda tiempo... Pero Alonso no irá.
7: A pase Marcial y siéntese. Ya conoce la forma de ser de Paquita. Porque usted pensará ir, ¿no?
8: <risa> el diablo me lleve si me quedo sin echar el, el catalejo a la fiesta. Tenemos 15 navíos y nuestros aliados, los franceses, 25. 40 barcos y mucho corazón embarcado. Claro que el señorito también traerá muchas naves. Pero así será más bonita la función. Mucha madera donde mandar las balas. <risa> ¡Mucho humo de pólvora! que caliente el aire! Esos casacones no van a salir tan bien parados como en San Vicente. Ahora nos cobraremos aquel desastre.
7: ¡Ay, aquello fue una pena! Si el almirante Córdoba hubiera mandado virar a babor a los navíos San José y Mexicano...
5: El señor de Herwis no se habría llamado Lord Conde de San Vicente. ...estoy harta de oírte la misma historia siempre... ...pero Córdoba no mandó virar... ...y el condado es de Herwis y ya no hay quien lo mueva.
7: ¡Ay! Si en aquella ocasión hubiéramos salido victoriosos...
8: ...esta será nuestra ocasión, don Alonso.
5: ¿Victoriosos? ¡Ay, va! Si pueden ellos más... ...si ustedes no son más que unos bravucones... ...que parece que van a comerse el mundo... Mm. ...y en cuanto salen al mar... ...no tienen bastantes costillas... ...para recibir los porrazos de los ingleses. Ay,
7: ¡Basta, paca! ...estás hiriendo lo más hondo de mi honor.
5: Pues hijo, más os han herido los ingleses. Eh, por
7: eso, por eso ahora habremos de
5: tomarnos la revancha. Quiera Dios que no te descoyunten a ti el otro brazo... ...y que Marcial conserve su pierna sana.
8: Le advierto que me es igual. La pata de palo no me duele... ...mientras que tengo la otra que, que no la aguanto de reuma. Y con la buena, que es la de madera... ...aún pienso sacudir una patada en más de trasero... ...súbdito de su graciosa majestad británica.
5: No irás, Alonso, que quien busca el peligro... Ah, ...iremos solo a ver, mujer, nada más que a ver. Buen par de esperpentos estáis los dos... ...pero te juro que si vas a bordo... ...haz cuenta de que Paquita
7: no existe para ti. Mujer, voy a morirme sin tener ese gusto.
5: Un bonito gusto, ver cómo se matan los hombres... ...si el rey de las Españas me hiciera caso... ...mandaría paseo a los ingleses y les diría... ...diviértanse matándose entre ustedes... ...que mis queridos vasallos no están para divertir a nadie... ...me queréis decir... ...qué daño nos habían hecho los ingleses antes de estos pleitos... ...y
7: en eso lleva razón... ...que la alianza con Francia nos está haciendo mucho daño... ...pues si algún provecho resulta es para nuestros aliados los franceses... ...mientras todos los desastres son para nosotros...
5: ...entonces, tontos rematados... ¿Para qué os calientan las pajarillas con esa guerra? El
7: honor de España está empeñado. Y una vez metidos en la danza, sería muy poco gallardo volver atrás. Cuando estuve el mes pasado en Cádiz, en el bautizo de la hija de mi primo, me decía Churruca, esta alianza con Francia y el maldito tratado de San Ildefonso, que por la astucia de Bonaparte y la debilidad de Godoy se ha convertido en tratado de subsidios, será nuestra ruina, y si Dios no lo remedia, la ruina de nuestra escuadra. Y, por tanto, la ruina de nuestras colonias y del comercio español en América. Pero, a pesar de todo, concluyó Churruca es preciso seguir adelante.
5: ¿Seguir adelante? ¿Haciendo el juego a ese príncipe de la paz que siempre anda con guerras? ¿Por qué habéis de seguir como corderos a un ignorante que solo sabe tocar la guitarra y, y los 22 modos de bailar la gabota? Y que, según dicen, ha llegado a primer ministro por su linda cara o, o por otras lindezas menos confesables. <ríe> Así andan las cosas en España. Mucho honor y patriotismo y luego hambre y más hambre. Todo tan caro. La fiebre amarilla asolando Andalucía.
7: Eh, Paquita, estoy pensando eh, que podías venir también tú a Cádiz, ¿Eh? a Casa de Flora. ...desde el mirador podrás ver cómodamente el combate... ...los fogorazos, las banderas... ...es cosa muy bonita. ¡Qué disparate!
5: Me caería muerta de miedo... ...nos quedaremos aquí.
2: Aquella noche... ...don Alonso y Marcial... ...siguieron conferenciando en los pocos ratos... ...que la recelosa doña Francisca les dejaba solos... Encerráronse en el despacho, sacaron unos mapas... ...y estuvieron examinándolos con gran atención... Estaban
7: planeando un combate naval. Bueno, a juzgar por lo que hablaban. Si disparamos una andanada por favor, situando nuestro barco oportunamente, el buque enemigo, que muy bien podría ser el Victory, nada podrá hacer y perderá la arboladura y tal vez se vaya
8: a... <risa> y luego empezará a escorarse hasta que... ¡Que viene, que viene! ¡Guarda
7: todo! Los planos en la librería. La lista de buques ingleses en el cajón de mi mesa. ¿Qué te parece todo esto, Gabriel? Ah, deseando estoy embarcar. A ¡Ah, la mura de estribor! ¡Orza! ¡La andanada de sotavento!
6: ¡Fuego! ¡Bum, bum! ¿Tú también,
5: Gabriel? Mira lo que has conseguido, Alonso. ¡Que pierda el respeto! ¿Te has creído que estás todavía entre los golfillos de la caleta, Zascandil?
2: Los pescozones que me dio el ama... ...no me dolieron tanto como enterarme de que mi amita... ...la dulce Rosa... ...se iba a casar con un oficial de artillería... ...llamado don Rafael Malespina... ...de muy buena presencia y gentil figura. Desde entonces... ...la señorita Rosa me mostraba una ostensible indiferencia... ...que tocaba en los límites del desprecio. Su despego me hizo perder la confianza... ...no me atrevía a despegar los labios en su presencia... ...y me infundía mucho más respeto que sus padres. <ríe> y para mi desgracia... ...yo era el correo de la ardiente correspondencia amorosa... ...que se cruzaba sin cesar... ...entre Rosa y don Rafael.
3: Toma, Gabriel. Ya sabes. Entrégasela al señorito Malespina. Él te dará una esquela para
2: mí. Sí, sí. De acuerdo, sí. En cuanto acabe de ordenar estos libros...
3: ¿Qué dices? Ahora mismo... Cada día te comportas peor. Si sigues comportándote tan mal, será preciso mandarte fuera de casa.
2: Así estaban las cosas en vísperas del acontecimiento más doloroso de nuestra historia naval. Un día, la señorita Rosa se encontraba desazonada y triste, sin noticias de su prometido. Poco antes de la cena...
3: ¿Qué haces ahí parado? ¿No oyes que llaman?
2: No, sí, sí, señorita, sí. Tengo el oído sano.
3: ¿Por qué no vas a abrir?
2: Me, me, me ha mandado su madre a decirle que la cena está lista. Ya
3: me lo has dicho. Ahora ve a abrir.
2: No, no. no es mi obligación hacerlo.
3: ¡Hazlo, te lo digo! No,
2: ¡Ya va, demonio, ya va! Uh, Buenas noches, señorito Rafael. No tan buenas, Gabrielillo. ¿Está la señorita Rosa? Para el comedor iba. Vamos al comedor. Por aquí, por aquí, señorito.
5: ¿Tú aquí?
9: Buenas noches a todos.
5: Toda la tarde le ha esperado Rosita.
9: No me ha sido posible venir.
7: ¿Eh? ¿Qué le ocurre? Parece preocupado. Vamos, poner otro servicio para don Rafael.
9: Gracias, pero no me puedo quedar. ¿Y eso? Vengo a despedirme. ¿Te vas? Como la escuadra carece de personal, han dado orden para que nos embarquemos con objeto de servir a la artillería naval. Se cree que el combate es inevitable y hacen falta artilleros.
5: Jesús, María y José, ¿también a usted se lo llevan? Pero si usted es de tierra.
9: Las órdenes hay que cumplirlas.
5: Dígales usted que si no tienen gente, que la busquen. ¿O que la pinten? Pues bonita broma.
7: Mujer, ¿no ves que es preciso? Ya a ti
5: todo te parece de perlas si es para los barcos de guerra. Lo que tienes que hacer es escribir a Gravina y decir... ¿Y pero cómo voy a
7: hacer eso?
5: Toma, porque se va a casar con tu hija. Hijo, si yo calzase pantalones, tenga por cierto que me plantaba en Cádiz y le sacaba del apuro.
7: <risa>
9: no lo dudo, doña Francisca. Los
7: militares son esclavos de su deber y la patria exige de este joven que se embarque para defenderla. Rafael, en el próximo combate alcanzará tanta gloria... ...que acaso quede en la historia, para ejemplo, de las generaciones futuras.
0: ¿Cuándo te marchas?
9: Salgo esta misma noche para Cádiz. Me han retirado la licencia y debo presentarme allí con el alba.
5: No me extrañaría que luego se llevasen a la armada a los niños y hasta las mujeres. Maldito sea el que inventó los barcos y, y los cañones que matan a seres inocentes. Calla, hija mía... Cálmate. No puedo remediarlo, mamá.
3: Perdona que no te anime con palabras heroicas al marcharte, Rafael, pero no puedo. Dios mío, no puedo. Yo quiero que te quedes.
9: Rosa, compréndelo. Es un deber. Después de la paz de Basilea, nos vimos obligados a enfrentarnos a los ingleses. Se batieron con nosotros en la batalla del Cabo San Vicente. Y ahora debemos vengar.
7: Eh, ¡Alto allá! Que el desastre se produjo porque el almirante Córdoba no mandó virar sobre vapor a los navíos de la vanguardia, según las más elementales leyes de la estrategia.
9: Lo cierto, don Alonso, es que se perdió la batalla. Y no hubiera tenido mayor importancia de no haberse firmado con la República Francesa el Tratado de San Ildefonso, que nos ponía a merced del primer cónsul. La paz de Amiens no fue más que una tregua. Inglaterra y Francia volvieron a declararse la guerra y entonces Napoleón exigió nuestra ayuda. Tuvimos que dar un subsidio de 100 millones de reales, lo que equivalía a comprar a peso de oro nuestra neutralidad. Pero ni aún así la compramos. Al apresar Inglaterra aquellas cuatro fragatas que venían de América cargadas de caudales, la corte de Madrid no tuvo más remedio que echarse en brazos de Napoleón. que otra cosa deseaba él? Nuestra marina quedó al arbitrio del primer cónsul, ya emperador el cual pretendió engañar a los ingleses disponiendo que la escuadra combinada partiese a la Martinica con objeto de alejar de Europa a los marinos de la Gran Bretaña. ¿Y de qué le valió? Eh? ¿De qué le valió? Cierto que solo para demostrar la cobardía del almirante francés, el cual de regreso a Europa no quiso compartir con nuestros navíos la gloria del combate de Finisterre.
7: Eh, todo ello es agua pasada. Lo indudable es que la escuadra inglesa anda cerca con intento de bloquear a Cádiz.
9: Esperemos que no yerre el mando. Los españoles opinan que nuestra escuadra no debe salir de la bahía, donde hay más posibilidades de victoria. Pero como el almirante francés se obstina en salir a mar abierto. De todas maneras, el combate será glorioso. Glorioso, sí. Pero ¿quién asegura que sea afortunado? Pronto lo sabremos, Malespina.
5: ¿Pero acaso lo dudas, Alonso? Volveréis con mucha gloria y con la cabeza rota. ¡Ay, por Dios, mamá! Dios te conservará sano y salvo a tu prometido.
9: Ahora debo marchar.
5: Cuídate mucho, Rafael.
9: Lo haré, Rosa. ¿Don Alonso? Señora. Valor, amigo mío.
0: No
5: hagas locuras.
9: Anima al semblante, Rosa. Adiós. Pronto estaré de vuelta.
3: Dios lo quiera.
2: La mañana siguiente se me preparaba una gran sorpresa y a mi ama el más grande berrinche que tuviera en su vida. Después que doña Francisca y su hija se marcharon a misa, oí que me llamaba a su cámara don Alonso.
7: ¿Vienes de una vez, Gabriel? Aquí estoy, señor. Ay, ayúdame a meter la ropa en esa maleta. ¿Se, se va, señor? Nos vamos. Y sin tardanza, ¿dónde diablos habrá metido ese condenado de marcial?
2: Parece que, que se ha detenido un coche en la puerta de la casa, don Alonso. Sí,
7: esperemos que sea marcial.
2: ¿Viene con nosotros? Sí.
7: Con permiso, señor. Ahí está el coche. Bien, vámonos antes de que vuelva mi mujer. Coge la maleta, Gabriel.
2: Salimos por la puerta del corral para no ser vistos. Subimos a la cabeza y ésta partió tan a escape como permitía la escualidez de su rocín. Marcial no cabía en sí de gozo. Don Alonso mostraba su semblante grave. A mí se me ensanchaba el pecho con el alborozo de la novedad, con la vista del paisaje, con la alegría y frescura de la mañana y, sobre todo, con la idea de ver pronto mi Cádiz de antaño, su hermosa bahía poblada por naves de guerra. ¿Qué pensará
8: doña Francisca?
7: Eh? La pobre está tan ajena a esto que... No sé qué pensará cuando regrese a casa y vea que nos hemos marchado.
8: Ella lo ha querido así. Habéis tenido que huir como un fugitivo.
7: Y eso también es cierto, qué demonio. Señor, señor, mire allá.
2: Aquellos dos jinetes... No parece uno de ellos...
8: ¡Cielos, don Alonso!
7: ¡Sí que parece él! El hombre más embustero del mundo. Sí, pero ha sido un gran artillero. Cuando se retiró como coronel, el cuerpo lo lamentó de veras.
8: ¡Va, don Alonso! Porque perdían a un histrión.
7: Pochero, Detén la calesa al llegar junto a esos dos jinetes.
6: Oh. Oh. Diante.
7: Pero si es el mismísimo don Alonso. El mismo don José María. ¿Se puede saber dónde va con su criado y a caballo tan de mañana? ¿Dónde de ir? Si no a Cádiz. ¿Quiere acompañarnos en la calesa Con mil amores. Manuel, tú llevarás mi caballo. Sí, señor. ¡Arriba! Don José María. Adelante, cochero.
6: Va a ser un gran acontecimiento... ...lo de la escuadra en Cádiz. Mi hijo partió anoche... ...como sabrá sin duda. Me
7: parece una acertada medida... el enviar artilleros a nuestros barcos.
6: No, no es mala, no. Pero donde la artillería debe dar su medida... ...es en tierra firme. Ah, don Alonso... ...si yo le contase... ...en tierra. El invento cobra todo su valor. Cuando la guerra del Rosellón... Todos los triunfos se debieron a mi acierto en el manejo de la artillería. Bueno, ¿y qué le voy a decir de la batalla de Masdeu? ¿Por qué cree usted que se ganó? El general Ricardos me situó en una colina mandándome que no hiciera fuego mientras no lo ordenara él. Pero yo ni caso le hice. En cuanto tuve ante mí una columna francesa, de forma que mis disparos pudieran enfilarla... Ya sabe usted que los franceses forman la línea a la perfección. Dirigí la mirada a la cabeza del primer soldado. ¿Comprende? Como la línea era tan perfecta... ¿Comprende? Disparé y... ¡Zas! La bala se llevó 152 cabezas. ¡Vaya carambola! Y no cayeron más porque el extremo de la línea se movió un poquito. Pero lo grande fue que como no me veían... Enviaron otra columna y ¡za! Igual. Y otra columna y ¡za! Total. Que acabó con el enemigo para siempre, ¿no? Ah, ¿no? es cosa de broma, Marcial. Sepa usted que ganamos la batalla. Y sí, debió ser maravilloso. Pues no se imagina de qué manera escarmenté a los republicanos de la segunda campaña al mando del conde de la Unión. En la defensa de Bolú se nos acabaron las municiones... Y cargué una de las piezas con las llaves de la iglesia. Cuando se acabaron, me eché mano a los bolsillos y metí en el ánima del cañón mis llaves, mi reloj, mi calderilla y todas las barratijas que encontré. Incluso metí mis cruces y mis condecoraciones. Pero lo mejor de todo fue que una se estampó en el pecho de un general francés, donde se le quedó pegada y sin hacerle daño. Ay, en mala hora la conservó. Cuando llegó a París, la convención le condenó... ...no sé si a muerte o a destierro... ...por haber admitido condecoraciones de un gobierno enemigo. ¿Comprende? <risa> ¡Qué diablura! Bueno, ¿y cuándo estuve en Inglaterra? Ya sabe que me mandó llamar el gobierno inglés... ...para perfeccionar la artillería británica. Comía a diario con Pete, con Barr... ...con el general con Welles y con Lord Neff. Recuerdo que un día, estando en Palacio... Me rogaron que les mostrase cómo era una corrida de toros y tuve que torear, picar y matar una silla lo cual divirtió mucho a toda la corte, y especialmente al rey Jorge III, que se hizo muy amigote mío. Se pasaba el día pidiéndome que le mandase a pedir aceitunas buenas. Tenía una confianza conmigo. Con decirle que tuve que enseñarle palabras españolas, era un poco cerrado, y no conseguí que dijera más que... ¡Otro toro! ¡Y vengan esos cinco! Pero un gran tipo. Gran tipo de verdad. Todas las mañanas me decía cuando iba a desayunar con él... ¡Vengan esos cinco! Dicen que el desayuno inglés es muy copioso, ¿no? ¡Claro! El rey y yo desayunamos pescadilla frita... ...y unas cañitas de Jerez. No me diga. ¿Eso almorzaba? Sí, sí. Le chiflaba la pescadilla. Yo hacía llevar de Cádiz embotelladas las pescadillas. Se conservan
7: muy bien. ...con un específico de mi invención. Bueno, es usted una caja de sorpresas. <ríe> ¿Y respecto a la artillería inglesa... ...la reformó usted? Oh,
6: ¡Completamente! Inventé un cañón allí... ...que no llegó a disparar en Londres... ...porque la corte y el gobierno en pleno temían que del estremecimiento se derrumbase media capital. Bueno, y tan admirable pieza ha quedado relegada al olvido. Me la quiso comprar el emperador de Rusia, pero no fue posible
7: moverla del sitio donde estaba. Pues sería un gran acierto que inventase usted una pieza capaz de destruir de un cañonazo toda la escuadra inglesa. Ya tengo hechos los cálculos.
6: ¿Y qué sabe usted de Madrid? Ah, poca cosa... No me ha vuelto a escribir la reina desde que me pidió que me encargase de la Secretaría de Estado. Tuve que decirle que no. Compréndalo, don Alonso. Godoy y yo somos incompatibles. Él es, eh, al fin y al cabo, hijo de un mozo de mulas. Y yo soy un señor. Sí, claro, claro.
2: El viaje continuó mientras soltaba el señor Malespina bola tras bola sin el menor recato. Mi amo le escuchaba con calma, complacido de oír ensartado tanto disparate. Creo recordar que el bueno de don José María llegó a afirmar que había aconsejado al mismísimo Napoleón el atrevido hecho del 18 Brumario. Puedo describir con qué entusiasmo volvieron a contemplar mis ojos la caleta, las callejas, el puerto, toda la ciudad de Cádiz donde había vivido aquellos tristes años de mi infancia.
7: Lamento que haya terminado el viaje. Mi cochero le llevará donde usted le indique. Yo me quedo ahora en casa de mi prima Flora. Nos estará esperando impaciente. Póngame a sus pies. Hasta pronto, amigo mío.
2: Doña Flora de Cisniega era una dama que se empeñaba en permanecer joven y aunque ya había cumplido los 50, se aderezaba de tal forma que pretendía engañar a todo el mundo y representar 20 años menos. Doña Flora y mi ama Doña Francisca se aborrecían cordialmente, como comprenderá fácilmente quien conozca el exaltado militarismo de la una y el pacifismo a ultranza de la otra.
3: Alonso... Alonso, primo mío, creí que no llegabas nunca. Llego más de una hora esperándote.
7: Ay, prima Flora, y gracias que he llegado. Tuve que escaparme de casa como un fugitivo por la puerta del corral. Eh, ya sabes que Paquita no es amiga de que me metan líos.
3: Si por ella fuera, aún serías guardia marina. Has hecho muy bien en no seguir su consejo y en venir a la escuadra. Todavía eres joven, Alonsito. Todavía puedes alcanzar el grado de brigadier. Ay, les vais a dar una paliza a los ingleses. No, oh,
7: ya no estoy para combates. Vengo simplemente como espectador.
3: Vamos, que teniendo la afición que tienes a las guerras... qué lástima. por culpa de tu mujer no eres ya almirante. ¿Y este
7: muchacho quién es? Gabriel Araceli, mi paje. Oh, es
3: muy majo. Y apuesto. Tienes unos ojos preciosos, Gabriel.
2: Oh, gracias, señora.
3: Y una sonrisa tan agradable.
2: Las eh, sospechosas atenciones con que me distinguió desde aquel momento doña Flora, lejos de cesar, fueron increciendo de manera tan alarmante que me sentía violento en su presencia.
3: ¿Te gusta el loro?
2: Ah, sí, sí señora, sí. Es muy gracioso.
3: Tú también eres muy graciosa. ¿También piensas embarcarte?
2: Ah, oh, naturalmente, señora, sí. Yo soy un patriota, sí, como mi amo.
3: Pero eres tan jovencita. ¿Por qué no te quedas a mi servicio? Cuando concluya de limpiar la jaula del loro, coge la banqueta, que vas a acompañarme a la iglesia.
2: Sí, señora.
3: Estoy pensando que bien podrías quedarte conmigo de paje. Yo necesito un paje un hombrecito a mi lado que me protege y me acompañe siempre.
2: Aquella extraña persecución a que me sometía doña Flora me produjo una inexplicable incomodidad que se tornó en disgusto cuando veía cómo Marcial y mi amo iban al puerto, subían a bordo, husmeaban por todas partes los preparativos del combate mientras que yo permanecía junto a aquella estrambótica señora. Todo estaba casi a punto en la armada cuando recibió mi amo la visita de un brigadier de la marina cuya fisonomía no olvidaré jamás, a pesar de que no le vi más que aquel día. Más que guerrero, parecía ser un hombre de estudio y su noble frente no parecía la más apropiada para arrostrar los horrores de un combate. Y sin embargo, según pude apreciar más tarde, tenía tanto corazón como inteligencia.
7: No sabe qué alegría me ha dado su visita, Churruca. ¿Cómo está su esposa?
10: Puede imaginárselo. Llevamos tan poco tiempo casados que no está muy feliz... ...con la idea de que me embarque para un combate... ...que debemos suponer duro y encarnizado.
7: Supongo que habrá preparado su barco con toda minuciosidad.
10: Sí, el San Juan Nepomuceno ha sido prácticamente remozado. Un privilegio especial me ha permitido arreglarle a mi gusto. Hoy día es uno de los primeros, si no el primero, de nuestra armada.
7: Le felicito. Y dígame, Churruca... ¿Se sabe por fin si la escuadra saldrá a mar abierto o no?
10: El almirante francés, sin duda tratando de hacer olvidar sus muchos errores, ha tenido el día 8 una entrevista con Gravina. Con Gravina íbamos Álava, Escaño, Cisneros y Alcalá Galeano. Todos, absolutamente todos, nos opusimos al deseo del francés Villeneuve de salir a la mar. Alcalá Galeano incluso cruzó muy duras palabras con el almirante Magón. Es curioso el deseo de esos franceses de hacerse a la mar en busca del enemigo cuando en el combate de Finisterre nos abandonaron cobardemente. Personalmente hice mucho hincapié en que lo avanzado de la estación no hacía aconsejable salir de la bahía. Pero eso podría originar un bloqueo. Que no podrían resistir mucho, si tenemos además en cuenta que piensan bloquear también Tolón y Cartagena. Desengáñese, don Alonso. Es preciso que confesemos con dolor la superioridad de la marina inglesa por la perfección del armamento. ...por la excelente dotación de sus buques... ...por la unidad con que logran operar. Nuestra única posibilidad es librar la batalla... ...la defensiva dentro de la bahía. Sin embargo, me temo que tendremos que acatar... ...las insesatas órdenes de los franceses. La noticia de que Bonaparte piensa relevar a Villeneuve... ...induce al almirante francés... ...a cometer tontería tras tontería. Oh, pero eso entonces es una locura. Totalmente. Villeneuve está decidido a conquistar... ...su perdida reputación por la victoria... ...o por la muerte.
2: Cuando Churruca se marchó... ...doña Flora y mi amo... ...se hacían lenguas de los méritos de Churruca... ...como marino y como sabio... ...incluso Napoleón... ...le hizo un precioso regalo... ...y le colmó de atenciones... ...lo que nadie sabía en aquellos momentos... ...era el fin que esperaba... ...al glorioso marino español... ...faltaba poco para que la escuadra... ...estuviera completamente a punto... ...cuando vino a buscarme doña Flora...
3: No puede ser, Gabriel. Tú no puedes ir en uno de esos barcos. Parece que Villeneuve ha dado orden de hacerse a la mar. Tú te quedas conmigo. Te necesito, Gabriel. Tú tienes que ser mi paje. Lo serás, ¿verdad, criaturita?
2: De buena gana. De buena gana, doña Flora, pero mi amo, don Alonso, pues quiere que le acompañe en esta empresa.
3: Eso ya está arreglado. Me ha dicho que si quieres quedarte. <risa> ya no tienes motivo alguno. Te quedarás con tu nueva ama, Flora. Y ella será para ti. Lo que tú quieras, Gabriel. ¿Mm? ¿Qué
2: decides? Bueno, me, me, a, ahora debo hacer un recado de mi amo que, 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 que ya lo había olvidado. Le, luego, luego le daré la respuesta.
3: ¡No tardes, Gabriel!
2: Corrí a ver a mi amo y caí de rodillas ante él.
7: ¿Pero qué haces ahí arrodillado? Mi amo, si no me lleva con usted a bordo, me arrojaré al mar. ¿Y eso por qué?
2: Porque no quiero quedarme aquí como una doncella de doña Flora. Oh, ya soy un
7: hombre. Usted mismo me lo dijo al proponerme acompañarle. De acuerdo, vendrás conmigo. <ríe> bueno, pero con una condición. Oh, la cumpliré, la cumpliré, señor. Cuidarás de no estar en los lugares de peligro cuando estemos a bordo. Según mis noticias, reparemos pasado mañana. Y no tardaremos mucho en avistar a la armada inglesa. Es cuestión de horas, Gabrielillo, el que comience tan esperado combate. Esta noche embarcamos.
2: Octubre era el mes y 18 el día. De esta fecha no me queda duda porque al día siguiente salió la escuadra. Nos levantamos muy temprano y fuimos al muelle donde esperaba un bote que nos condujo a bordo. Mire, mire, amo, mire qué hermoso barco ese que está enfrente a nosotros.
7: ¿Sabes cómo se llama? No, no distingo el nombre, pero es grande y bonito de veras. Es el Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo. En él embarcaremos. Oh, parece un alcázar de madera flotante. Lo es, hijo mío. Oh, mire, mire el costado,
2: amo. Asoman tres filas de cañones por las puertas.
7: ¿Qué te ocurre, Gabriel?
2: Has quedado de repente serio. No es para mí, no señor. Esas bocas de los cañones imponen gran respeto. Ojalá se
7: lo impongan a los ingleses. Cuenta tú de allí. Ya pueden subir a bordo, don Alonso. Gracias. ¿Vosotros eh, no embarcáis? Hemos de seguir embarcando a algunos oficiales en sus naves. Luego lo haremos. ¡Arriba, Gabrielillo. Sube por la escala. Te vas a pisar la cubierta del más importante barco de estos tiempos.
2: Nada más grandioso que la arboladura. Aquellos mástiles gigantescos lanzados hacia el cielo... ...como un reto a la tempestad. Parecía que el viento no había de tener fuerzas... ...para impulsar sus enormes gabias. La vista se mareaba y se perdía... Contemplando la inmensa madeja de aparejos, yo estaba absorto sobre la cubierta contemplando tanta maravilla cuando sentí un fuerte golpe en la nuca. Oh, creí que el palo mayor se me había caído encima. Volví la vista atontado y lancé una exclamación de horror al ver un hombre que me tiraba de las orejas como si quisiera levantarme en el aire.
4: <risa> ¿Qué buscas tú aquí, Lombrí? ¿Quieres aprender el oficio? <risa> pues lo vas a aprender. Voto a tal. ¡Eh, tú! ¡Juan! Ven aquí. ¿Qué hay? Vas a coger a este galápago y le subes a la verga mayor para que se pasee por ella. Oh, lo siento,
2: lo siento, tío, pero, pero no puedo subir. ¿Eh? Estoy a bordo como servidor personal del capitán de navío don Alonso Gutiérrez de Cisniaga y espero
4: aquí sus órdenes. <risa> capitán de navío. <risa> no es mala treta, Bribón. Siempre ha sido un pillo redomado. Oh. Me enteraré de si es cierto tu cuento, y como no lo sea... Ten por cierto que vas a pasarte allá arriba todo el tiempo que dure el baile. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Cogedle!
6: Oh, ¡Suélteme! ¡Suélteme! Voy a la cámara de los oficiales. ¡Suélteme! ¡Soltadle!
4: ¡Que ya habrá tiempo de divertirse
6: con ese majadero! Eso ya lo veremos, señor tío.
2: Mientras iba a la cámara de don Alonso pude observar cómo los oficiales hacían su tocado, no menos difícil a bordo que en tierra, y al ver cómo sus pajes se afanaban en empolvar las cabezas de los héroes a quienes servían, me pregunté si aquella operación no era la menos adecuada dentro de un buque, donde todos los instantes son preciosos. Pero la moda era entonces tan tirana como ahora, y aun en aquellas circunstancias imponía de manera premiante sus ridiculeces. En la cámara, mi amo hablaba acaloradamente con el comandante del buque, don Francisco Javier Uriarte... ...y con el jefe
7: de la escuadra, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Caballeros, esa orden es inaceptable. Precisamente me decía Churruca hace dos días... Todo eh... cuanto me diga en apoyo de no cumplir la orden, ya lo sé. Pero como jefe de escuadra he de cumplir las órdenes recibidas del almirante francés. Y usted, Uriarte, tampoco tiene más remedio que aceptarlas.
8: Ciertamente. Pero ello no quiere decir que no pueda comentar semejante disparate. En el ánimo de todos pesa la ineficacia de la Armada Francesa en mar abierto. ¿Por qué entonces ahora hemos de librar una batalla de esa forma... ...cuando sabemos que haciéndolo la tenemos perdida?
7: ¡Mes pues Hidalgo! Habría que hablar con Villeneuve claramente. Hemos hablado hasta enronquecer. Es inútil. Está completamente decidido. Mañana zarparemos con el alba. Y ahora, caballeros, debo marcharme. ¿Me acompaña a Uriarte? Sí. Habrá de disponerlo
8: todo en el Santísima Trinidad para la partida. Hasta mañana, don Alonso.
7: Buenas noches. Ya lo has oído, Gabriel. Mañana zarpamos para enfrentarnos a la armada inglesa. Y aunque sería mejor enfrentarse a ellos en la bahía... ...acaso sea más hermoso el combate lejos de la costa. ¿No te parece? Pues sí, señor. Presenciaremos la batalla desde el navío más grande del mundo. Veremos cómo disparan los cañones... ...como los nuestros apresa a presa, los buques enemigos. Ay, ¡Qué hermosa fiesta, Gabriel! Y luego volveremos a Cádiz cubiertos de gloria.
2: Ah, y yo, señor, podré decir a los cuatro vientos... ...que fui testigo de todo.
7: Podrás, Gabrielillo
2: podrás. A fuer de sincero, debo decir que en aquel día... ...no me hubiera cambiado por Nelson. En mi cabeza no cabía otra posibilidad... ...que la de un triunfo glorioso de nuestra escuadra... La ilusión loca, inconsciente de la juventud, me hacía pensar, tal vez sentir, de forma tan errónea, iba a comenzar pronto una de las jornadas más penosas de nuestra historia bélica naval.
1: ...han escuchado ustedes... ...Trafalgar Primera Parte... ...correspondiente a los episodios nacionales... ...de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz...
0: ...ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto...
1: ...Gabriel Araceli José María Rodero... Espina, Andrés Mejuto... Espina Hijo Francisco Valladares... ...Marcial Pablo Sanz... ...Francisca Nélida Quiroga... ...Don Alonso Tomás Blanco... Rosa, Aurora Vicente Churruca, Juan Caraballo Y Uriarte, Jesús Ángel Manzano
0: Montaje musical, Gonzalo Corella
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Ricardo San Martín
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García
1: Dirección y realización, José Antonio Páramo